0: Alors installez-vous de la manière que vous souhaitez, allongé, assis ou en marchant, c'est parti pour l'épisode du jour Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième podcast « Pourquoi certains n'aiment pas Noël euh, ?» C'est un sujet sur lequel en effet on m'interpelle souvent. Alors je ne sais pas si vous savez euh, comment s'appelle justement euh, cette peur de Noël euh, parce qu'en effet certains n'aiment pas la période, mais d'autres on en ont très peur et ça devient vraiment un trouble anxieux. Ça s'appelle la natalophobie. Ça signifie en fait l'angoisse, le mal-être, la déprime que l'on a à l'approche de Noël. Alors je vous expliquerai à la fin de, du podcast quelles sont les, les solutions justement à apporter euh, à, à tout ce comportement là pour vous accompagner au mieux. Alors pourquoi certains n'aiment pas Noël En fait il y a plusieurs raisons. La première, la number one, celle qui détrône vraiment toutes les autres raisons. Eh bien, c'est parce que l'inconscient, finalement, associe Noël avec un événement négatif de notre passé. Je m'explique. Si nos parents ont divorcé en pleine période de Noël, notre inconscient, lui, va dire bon bah, à chaque période de Noël, ça va me rappeler la douleur que j'ai ressentie à l'annonce du divorce de mes parents. Ça peut être également un décès qu'il a eu dans la famille ou un deuil non fait, et à chaque fois à Noël. On en reparle, on revient dessus et en fait tous ces espoirs d'enfants qu'on avait vis-à-vis -vis Noël, eh ben en fait, on a vu notre famille, on a vu notre entourage pleurer, être triste et ne pas en parler. C'est vraiment important cette notion-là, c'est parce qu'on a ressenti euh, que notre entourage n'était pas bien mais finalement il n'y a jamais eu des mots posés dessus. Il peut y avoir également une dispute qui a eu lieu pendant cette période de Noël et finalement, bah, encore une fois, le Noël n'a pas été espéré comme on l'avait imaginé parce que tout le monde s'est fait la gueule, parce que tout le monde avait des reproches à se faire. Ça peut être une dispute qui s'est faite avant les périodes de Noël et qui fait que le repas de Noël est un peu compliqué, mais ça peut être aussi une dispute pendant le repas de Noël parce qu'on n'est pas d'accord sur certains sujets, alors les sujets... Hein, euh, de disputes, je rappelle, euh, l'argent, euh, la politique euh, et en ce moment le vaccin. Mais euh, voilà, euh, toute cette période-là, l'inconscient en fait peut faire une mauvaise association. Et du coup, bah, Noël, pour nous, c'est synonyme de négatif. Et on ne veut surtout pas euh, que ça arrive, parce qu'en fait, à chaque fois, ça nous rappelle, ça nous rappelle. En fait, je le dis souvent, c'est notre mémoire cellulaire qui s'active à chaque fois, finalement, qu'elle voit bah, finalement un sapin, une boule de Noël une guirlande, des lumières, Maria Carré. Vraiment, voilà, l'inconscient associe toute cette période-là avec ce qui s'est passé. Alors, bien évidemment, il y a des solutions euh, pour sortir de là, mais il faut en avoir envie, et ça, c'est un autre sujet. La deuxième euh, raison, c'est que cette période, elle peut mettre face à ses propres blessures. Euh, quand je parle de propres blessures, je vais en citer plusieurs, mais évidemment, il y en a beaucoup plus. Cette période-là, elle peut être euh, voilà, un, un réflecteur, vraiment une mise en lumière sur ce sentiment de solitude qu'on a. Soit parce qu'on est loin de sa famille, soit parce qu'en fait, on se sent différent de sa famille. Donc, on est bien entouré. Hein, il y a les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins, etc. Mais en fait, on est au repas de famille et on se sent seul, on ne se sent pas compris. Et donc, du coup, on veut éviter au plus cette période-là. Il y a aussi le rejet en blessure euh, quand on n'est pas invité par exemple à tel ou tel réveillon donc on est tout seul chez soi ou on est avec d'autres personnes alors qu'on aurait voulu être avec un autre membre de sa famille il y a les liens toxiques euh, par exemple si on est euh, c'est très conflictuel avec son papa et sa maman bah finalement euh, Noël et ben bah ça rappelle en fait ça appuie sur cette douleur à chaque fois euh, soit de pervers narcissiques soit euh, de reproches, voilà, toutes ces choses-là, en fait, qui réactivent et puis on a envie d'être loin de sa famille à ce moment-là. Il y a aussi tout ce qui est phobie sociale et je pense que c'est important d'en parler. Parce que cette phobie sociale, elle va faire sur toute la période de Noël. Ce n'est pas que le repas de Noël, c'est vraiment toute la période. Parce que quand on, la publicité va commencer à dire, pensez à vos cadeaux Noël, regardez ce que vous pouvez avoir, il y a moins 50% là-dessus, il y a ceci, cela. Et en fait, quand on a une phobie sociale, eh ben, on n'a pas envie d'aller dans les magasins parce qu'on a très peur justement de rencontrer les autres. Et ça nous bloque, ce qui fait qu'on déteste cette période-là parce qu'elle est synonyme pour nous de devoir aller absolument dans un magasin pour faire un cadeau. Et il y a le fait aussi de se réunir, bien évidemment, tous ensemble, voilà, si on est plus de deux euh, à table, deux ou trois, quatre à table, et bien forcément la phobie sociale euh, va encore euh, être expansée et, et ça va bloquer. Il y a l'injustice aussi de devoir faire les choses, car c'est Noël, parce que c'est Noël, on doit euh, manger une bûche, parce que c'est Noël, on doit euh, faire un grand sourire à tonton André euh, euh, qui nous a pourré toutes nos enfances, vous voyez euh, C'est vraiment cette injustice de pourquoi je dois le faire alors que finalement j'ai pas envie de le faire. Il y a aussi certains qui pensent que cette période-là, c'est une pression consumériste, je m'explique. Certains pensent que c'est comme une période, et c'est seulement une période commerciale, et donc il euh, n'y a pas besoin de dépenser pour montrer qu'on aime, et en fait ça les irrite au plus haut point, ça les agace, ça les énerve, ça les met en colère, et donc ils détestent cette période-là, et ils ont hâte qu'elle passe. Il y a aussi la pression sociale. La pression sociale sur deux niveaux, parce qu'il faut être au top niveau repas, il faut euh, inviter euh, sa famille, à avoir une table parfaite, euh, avoir le repas parfait, que les convives se sentent bien, etc. Donc forcément, ça met une pression toute l'année en se disant, ah, à cette période-là, il faut que je sois au top parce que ma famille, bah, on va en parler pendant toute l'année qu'on a passé un super Noël. Donc certains, encore une fois, ce n'est pas valable pour tout le monde, se mettent une pression par rapport à ça. Dans le deuxième cas de la pression sociale, c'est qu'en fait, ça engendre beaucoup de dépenses. Et ceux qui n'ont pas les moyens, finalement, eh ben, ils ne ils se sentent pas capables de ne pas offrir en fait, tout ce qu'ils veulent à leur famille. Il y a aussi cette pression sociale de, finalement, Noël, c'est une injonction à s'aimer. En fait, on, on, on doit faire semblant, et encore une fois, je parle en général, euh, on doit faire semblant d'aimer Noël, d'aimer tout ce qu'il y a autour de Noël, de s'aimer soi-même. Et finalement, bah, paradoxalement, c'est propice à susciter bah, des déceptions, des sentiments de solitude. Euh, et ça exprime le désamour qui s'exprime bah, de plus en plus euh, envers cette fête qui est finalement difficilement contournable. Et donc tout ça, c'est une mauvaise association. Au-delà de la mauvaise association, et bah, on dit qu'il faut absolument s'aimer alors que finalement on n'a pas envie d'aimer certaines personnes qui nous ont fait du mal. Il y a aussi cette image fantasmée de Noël qu'il y a dans les films de Noël, au cinéma, euh, où on voit euh, Ashley, euh, 24 ans, qui est toute seule euh, dans la rue et qui rencontre euh, Georges, euh, 28 ans, euh, et qui, euh, voilà, il une grande histoire d'amour, ils vont s'aimer à la fin, vous savez, ce genre de film où on connaît la fin euh, déjà rien qu'avant d'avoir commencé, mais qu'on adore quand même parce que c'est chaleureux, parce que c'est réconfortant, parce que ça fait du bien, mais qui, pour certains, peut faire souffrir parce qu'en fait, ça met face face à leur propre vie il y a un décalage entre ce qui devrait être et ce qui est vraiment. Pareil, j'ai pas parlé aussi, mais vous voyez ces pubs avec l'abondance de nourriture, et bien, encore une fois, ça rappelle que certains n'ont pas les moyens d'acheter tout ça en abondance et ça les met face à leur propre vie qui est bien différente de ce qu'ils voient à la télé. Euh... Noël aussi, c'est une période, euh... c'est la fin de l'année et la fin de l'année, c'est propice au bilan. Et les bilans, c'est de savoir où on en est, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on veut faire et en fait, on doit, on doit développer ça auprès de sa famille alors qu'on n'est pas forcément fier on n'a pas forcément atteint ce qu'on voulait atteindre, on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire, on est un peu perdu, et donc on n'a pas envie d'étaler euh, sa vie euh, comme ça devant euh, tout le monde, et pour autant, on nous pose la question, et cette période peut mettre mal à l'aise, euh, et finalement, bah, on culpabilise de, de toute cette période. Alors, je vous parlais en début de podcast que des solutions, il y en a plusieurs, la première, ça va être de travailler sur la culpabilité et la honte. Ce n'est pas grave d'être imparfait à Noël, ce n'est pas grave de ne pas aimer Noël, ce n'est pas grave de souffrir encore euh, d'un divorce euh, de, quand on était enfant, ce n'est pas grave de, de souffrir euh, d'une mort qui a eu lieu à cette période-là et pour laquelle on n'aurait pas encore fait le deuil. On a le droit d'être dans, dans ce moment-là et on a aussi le droit de vouloir s'en sortir, mais ça, c'est propre à chacun. Si vraiment le problème vient de plus loin et que ça devient une réelle phobie qui est irraisonnée, incontrôlable, etc., eh bien, euh, c'est de vous rapprocher d'un thérapeute, d'un psychologue, d'un psychiatre pour vous accompagner au mieux dans cette période. J'ai envie de dire aussi, euh, avant de terminer, ne vous forcez pas à faire les choses que vous n'avez pas envie. Soyez vrai, soyez sincère. Si vous n'êtes pas Noël et que vous ne voulez pas Aller à certains endroits, oser dire, j'ai pas envie cette année, je veux faire autre chose. Et peut-être qu'en agissant comme ça, déjà, un, vous allez vous respecter, et peut-être que vous allez vous rendre compte que finalement, c'était peut-être important parce que ça vous apportait quelque chose. Pour vous donner un exemple, en 2019, euh, on est parti en Martinique avec ma famille euh, en plein mois de décembre. Euh, c'était un de nos projets d'aller euh, passer un hiver, alors c'était pas Noël, mais passer un hiver. Euh, au soleil et pas d'avoir euh, ce froid cette pluie etc et en fait arrivé là bas et ben bah, toute cette période de noël là finalement féerique etc on l'a pas retrouvé comme nous on l'entendait donc on était en maillot de bain à 17 h en train de regarder des films de noël et c'était vraiment pas pareil on a vraiment ressenti ce manque et depuis je vous donne euh, voilà des confidences perso mon mari aime la période de noël aime les films de Noël, aime toutes ces choses-là parce que finalement il s'est aperçu qu'en une année, en étant au soleil, en, est, en ayant changé quelque chose, ça ne lui convenait pas non plus. Donc vraiment, osez changer certaines choses pour vous rendre compte de ce que vous aimez ou de ce que vous n'aimez pas. On en termine aujourd'hui pour ce quatrième podcast qui tombe pile le jour de Noël, donc j'en profite pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Pour ceux qui n'aimeraient pas Noël, je vous souhaite d'être vous-même, d'être en accord avec vous-même et de faire ce que vous avez envie. C'est très important. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Retrouvez-moi également sur Instagram, anaïsvaladon.hypnoboost ou sur Facebook, Anaïs Valadon. Je serai heureuse d'échanger avec vous.